0: Herr, wir lieben dich, du der Allmächtige, der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega. Du bist der, durch den alles geschaffen wurde und für den alles geschaffen wurde. Wir leben für dich, das ist unser Ziel und deshalb wollen wir von dir erfahren. Wir danken dir, dass wir dich begleiten dürfen auf deinem Weg zum Kreuz, dass wir sehen dürfen, ganz praktisch, wie du gelebt hast. wie du reagiert hast, wie du deine Jünger geliebt hast und wie du auch uns liebst. Danke für dieses kostbare Geschenk deines Wortes, das wir auch heute wieder öffnen, um zu erfahren, wie du bist, wie du gehandelt hast und wie du auch heute noch liebst. Wir geben dir die Ehre und bitten dich um dein rechtes Verständnis für uns, dass wir verstehen, wie du die Dinge meinst. Mögest du geehrt werden, in Jesu Namen. Amen. Nun, wir schließen heute den äh, letzten Teil unserer kurzen Serie über Jesu-Umgang mit verschiedenen Arten von Sehbehinderung ab. Und in der Gefolgschaft Jesu befinden sich seine Jünger. Diese von ihm berufenen Männer rüstet Jesus durch eine Lebensschule. in der Begleitung, seiner Begleitung für den Evangeliumsdienst und für den Dienst als Apostel zu. Wir haben uns der geistlich permanenten Blindheit zugewendet. Wir haben geistlich temporäre Seheinschränkungen gesehen, sowie die Heilung von physischer Blindheit beobachten können. Und wir kommen heute Nachmittag zu einer offensichtlichen Kurzsichtigkeit der Jünger. Genauer gesagt und so der Titel meiner Predigt, wie Jesus erleuchteten Jüngern geistliche Kurzsichtigkeit offenbart. Und ich möchte euch gleich sagen, dieser Text lässt sich auch leicht anwenden, du kannst auch die... Überschrift so sagen, wie Jesus dir deine geistliche Kurzsichtigkeit offenbart. Okay, wir sind jünger, wenn wir dem Herrn folgen und deshalb ist es auch mein Gebet, dass Gott sich offenbart. Nun, die optische Kurzsichtigkeit bei einem Menschen, und ich nehme an, dass einige von euch das physisch auch sind, deshalb tragt ihr Brillen, Diese Kurzsichtigkeit ermöglicht einem Menschen, das nahestehende Umfeld klar und deutlich zu sehen, aber das Entfernte ist für einen Kurzsichtigen verschwommen, es ist undeutlich. Und die Geschwindigkeitsanzeige auf deinem Armaturenbrett, deines PKWs, ist ohne Brille für einen Kurzsichtigen sehr deutlich. Das Geschwindigkeitsschild am Straßenrand allerdings nicht. Und das ist gefährlich. Und genau diese Kurzsichtigkeit erleben wir in unserem Text auf geistlichem Gebiet, auf der geistlichen Ebene. Einleitend möchte ich wiederholen, wo sich Jesus geschichtlich geografisch auf seiner Reise befindet. Es ist noch Einleitung. Er befindet sich dort, Ende, beendet im Sommer 29, des Jahres 29, den öffentlichen Dienst in Galiläa und er ist jetzt auf seiner Reise in das östlich gelegenere Trachonitis und wenn ich mich recht entsinne, habe ich mich bei dem letzten Mal vertan, habe immer Itorea gesagt, es ist nicht Itorea, es ist Trachonitis. Das ist das Gebiet, das von Philippus dem Tetrachen verwaltet wurde, Genauer gesagt begibt sich Jesus sich auf die Reise in den Norden dieser Provinz und zwar in die Dörfer der Umgebung von Caesarea Philippi, dieser Ort nahe dem alttestamentlichen Dan und einst Paneas oder auch Banyas genannt, so wurde diese Ortschaft ja genannt aufgrund des dort einst verehrten Naturgottes Pan, ähm, Gottheit der griechischen Mythologie, daher kennen wir auch die Panflöte. Diese Stadt wurde unter Philippus zu Caesarea Philippi, er benannte sie oben. Und bitte merkt euch, unterscheidet das von diesem Caesarea, von dem maritimen Caesarea, das am Mittelmeer liegt, das Caesarea des Herodes des Großen. Diese Dieses Caesarea am Mittelmeer, an der Küste, war das Caesarea zur Zeit Jesu der Prokuratoren, der römischen Statthalter. Wir sprechen von dem nördlichen Caesarea Philippi. Und ich würde euch allzu gerne ein paar Geschichten äh, über diese wunderbare Gegend dort erzählen und was sich dort alles zugetragen hat, aber dafür ist mein Text heute leider zu lang. Aber Jesus suchte dort im äußersten Norden dieser Provinz von Trachonitis, Offensichtlich zusätzlich die Zeit mit den Jüngern. Und er spricht später auch noch zu dem Volk dieser Gegend. Dort am Fuße des Hermon ist es sehr schön. Und einige von euch waren schon in dieser Gegend, ganz genau. Und äh, es ist wirklich ein sehr schönes Gebiet, das Quellgebiet des Jordans. Äh, sehr grün und sicherlich auch sehr schön, im Sommer dort zu sein, in diesem feuchten äh, Gebiet des Jordans, Quellgebiet des Jordans. Einfach nur schön. Aber dieses Gebiet ist ein Gemisch von Heiden und Juden zu der Zeit äh, des Philippus. Ein idealer Ort, der nicht so dicht besiedelt war und ein idealer zum Ort zum Lehren in der Sommerzeit. Aber auf dem Weg dorthin, bevor Jesus in den Norden geht, reist Jesus in, in der Gefolgschaft seiner Jünger durch das ihnen so bekannte Bethsaida. Und er heilte dort abgeschieden vom Volk einen physisch blinden Mann. Und ihr erinnert euch, denn es war erst letzte Woche dran, dass Jesus diese Heilung in zwei Schritten vornahm. Und das war eine ungewöhnliche Vorgehensweise Jesu bei seinen Heilungen. Und man fragt sich unweigerlich, warum der Heilige Geist ausgerechnet dieses Wunder mitten in diese Passagen hineingesetzt hat. Warum der Heilige Geist dieses Ereignis, obwohl es viele, sicherlich viele andere Ereignisse gab, genau dort hineinsetzt. Nun, wir dürfen spekulieren und das habe ich auch getan, indem wir diese vier Abschnitte zu einem Thema über Blindheit zusammengefasst haben. Aber eine Möglichkeit und das ist meine Favoriten-Spekulation, warum dieser Text dort ist, ist, dass diese physische Blindenheilung geistliche Wahrheiten veranschaulichen soll. Denn so wie der Mann aus seiner physischen Blindheit in zwei Schritten, zwei Arbeitsvorgängen Jesu geheilt wird, so werden jetzt auch die Jünger in einem Prozess zur geistlichen Sehstärke gebracht. Nun, nimmt mich nicht so da, Dass es dogmatisch ist, das ist meine Spekulation, warum dieser Text dort ist. Vollkommene Erkenntnis fiel nicht in einem Nu vom Himmel, sondern kam schrittweise. Die Jünger sehen, aber sie sehen nicht klar. Sie erkennen auch in unserem Abschnitt den unmittelbar vor sich stehenden Sohn Gottes in seinem Wesen. Aber sie verkennen den dazugehörigen Weg des Herrn und sein Größtes Ziel bleibt ihnen verschwommen und undeutlich. Mehr sogar. Sie wollen dem Werdegang Jesu Einhalt gebieten. Als Widersacher göttlicher Pläne und göttlichen Denkens treten sie auf. Petrus als Stellvertreter macht das für sie und wollen den Herrn daran hindern, seine Pläne umzusetzen. Nun, dieser Text ist so wunderbar, Denn er offenbart eine Menge von dem, was unser Herr Jesus als Retter ausmacht. Lasst uns diesen Text anschauen und sehen, wie Jesus den erleuchteten Jüngern ihre geistliche Kurzsichtigkeit offenbart. Und ich lese den Text aus Kapitel 8, die Verse 27 bis 33. Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea, Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er Gebot ihn ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um. sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Soweit das Wort. Ja, wir sehen in diesem Text, wie Jesus den erleuchteten Jüngern ihre geistliche Kurzsichtigkeit offenbart. Und erstens befragt er meisterlich. Er befragt seine Jünger auf eine meisterliche Art und Weise. Und das ist es, was ein Meister ausmacht. Er beherrscht die Kunst des Lehrens. Und es war bei den Juden eine sehr gängige Lehrmethode, die Schüler durch geschicktes Fragen zu belehren. Und das tut Jesus hier äußerst meisterlich. Er hat nicht Fragen. Jesus ist nicht da, weil er unwissend ist und keine Ahnung hat, was vor sich geht. Er hat nicht die Frage, die zu denen er keine Antwort hat, die er unbedingt loswerden muss, sondern er benutzt die Fragen, um seine Jünger und uns durch das aufgezeichnete Wort zu belehren. Und erstens unter A, damit ihr das auch alle mitkriegt, er fragt die Jünger nach der Volksmeinung. Vers 27, klick. um herauszufinden, was die Menschen von Jesus denken. Wir lesen Vers 27. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi und auf dem Weg, also während er unterwegs ist, fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Für wen halten sie mich? Das ist die Frage, die er hier stellt. Ihr Lieben, Für einen Diener des Herrn ist es wichtig, dass wir das Denken der Gesellschaft kennen, in der wir leben. Und es ist wichtig zu wissen, was die gängigen Themen und Auffassungen unserer Bevölkerung sind. Wir können unsere Köpfe nicht in den Sand stecken oder unsere Leben als Eremiten, als Einsiedler irgendwo im Kloster abgeschieden, in heilig-frommer Ignoranz darüber äh, führen oder Einfach ignorant sein darüber, was Menschen heute bewegt. Leider erlebe ich das immer wieder, dass Diener des Herrn keine Ahnung haben, was in unserer Gesellschaft geschieht und was die Gesellschaft beschäftigt. Das darf nicht so sein. Und die Jünger bestehen diese Frage Jesus, gleichsam eine Ex äh, Examsfrage an die Jünger. Er bereitet sie vor und sagt, hier ist ein Zwischenexamen, ich möchte mal sehen. Hey, wisst ihr, wie sie denken? Sie bestehen diese Frage. Sie zucken nicht unwissend mit den Schultern, sondern antworten Vers 28 für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Nun, Johannes galt bei dem Volk Gottes, bei dem Volk Israel, als ein großer Prophet, Und selbst die Mörder Jesu wussten, dass, wie wir noch in Markus 11 sehen werden, wo die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten Jesus aus diesem Grund eine Antwort verweigern, weil sie wussten, dass das Volk Johannes den Täufer als einen Propheten betrachtete. Und ihr wisst auch, dass Herodes Antipas, als er von Jesu Wundern hörte, meinte, dass Johannes der Täufer den er enthaupten ließ, von den Toten auferstanden sei. Und das lassen wir schon in Markus 6. Das König Herodes sprach: Johannes der Täufer, ja, ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Herodes war diesbezüglich sehr geplagt, denn er hatte sicherlich viel von der Auferstehung der Toten von Johannes zu hören bekommen. Denn er hat ihn oft gefragt, ihr erinnert euch da dran, und so war er davon überzeugt und viele andere Menschen offensichtlich auch, dass Jesus der auferstandene Täufer sei. Zweitens lesen wir in Vers 28 für Johannes den Täufer und andere für Elia. Andere hielten Jesus für Elia. Auch sein Name fiel bereits in Markus 6. Er, der bekannte Prophet des Alten Testaments, wurde aufgrund der Verheißungen im Volk erwartet. Zum einen wissen wir, dass er was nicht ist. Er ist nicht ge gestorben, ganz genau. Er ist nicht gestorben, sondern in einem feurigen Wagen, in einem, mit feurigen Pferden, fuhr er im Sturmwind auf zum Himmel. Nachzulesen im Königebuch, als er von, vor den Augen Elias, verschwand Elisas vielmehr, verschwand und die beiden Propheten dort voneinander getrennt wurden. Und da man Jesus auf gerechtfertigte Art und Weise oder Weise für einen Propheten hielt, glaubte man also, er sei entweder Johannes der Täufer, der auch ein Prophet war, oder Elia, von dem am Ende des Propheten Malachi geschrieben steht, in Malachi 3, Vers 23 steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. ehe der große und furchtsame Tag Jahwes kommt. Und sie dachten also, diese Zeit dieses großen schrecklichen Tages sei gekommen und dass in der Person Jesu Elia aufgetreten sei. Okay? Drittens lesen wir von einer weiteren Auffassung über Jesu, die in der Gesellschaft dem Volk sehr populär war. Da heißt es, als zunächst für Johannes den Täufer und drittens für Elia, andere aber für einen der Propheten. Einige vom Volk legen sich einfach nicht fest, sondern erkennen die Tatsache, dass in Jesus ein großer Prophet aufgetreten ist. Vielleicht dachten viele dabei einfach an die Worte von Mose, aus 5. Mose, Kapitel 18. Und ihr kennt diese Worte, wo es dort in Vers 15 heißt, ein Propheten wie mich wird dir, ja, wird dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Matthäus fügt hinzu, welchen Namen die Jünger noch als Antwort anführten. Und wir lesen im Paralleltext dieser Stelle, sie sprachen, Etliche für Johannes, den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Jeremia? Und das ist, glaube ich, auch vielen von uns entgangen, dass die Leute auch das glaubten. Wie kommt das? Nun, im zweiten Buch der Makkabäer, in Kapitel 2, Ein Buch der Apokryphen, das ist ein nicht inspiriertes Buch aus der intertestamentaren Zeit, also der Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament. Da wurde von Jeremia geschrieben, dass er auf göttlichen Befehl hin den Gefangenen, die nach Babylon abgeführt wurden, gebot, dass sie die Stiftshütte und die Bundeslade mitnehmen sollten. Das geschah wohl, als er auszog und als dann äh, Jeremia an den Berg Nebo kam, auf denen auch Mose gestiegen war und von dem äh, Mose das Erbland gesehen hatte. Als Jeremia dorthin kam, fand er dort eine Höhle am Berg Nebo und darin versteckte er die Stiftshütte und die Lade und die, den Räucheraltar und verschloss den Eingang. Und ich mache es kurz. Aufgrund dieser angeblich geschehenen Ereignisse glaubten zur Zeit Jesu einige der Juden, dass vor dem Erscheinen des Messias zur Errichtung seines Reiches zuvor Jeremia kommen müsse, um die versteckten Geräte, die Stiftshütte und die Lade und den Räucheraltar zur Wiederherstellung des Dienstes in den Tempel bringen würde. Und deshalb haben sie gedacht, oh, jetzt kommt Jeremia. Ihr Lieben, was auch immer, das kann so nicht sein. Das passt mit den geschichtlichen Ereignissen nicht zusammen, denn die Tempelgeräte wurden von ba nach Babylon verschleppt und mitgenommen. Jesus war definitiv nicht Johannes der Täufer, er war nicht Elia und er war auch nicht Jeremia. Und er war auch nicht nur einer der Propheten. Nun, andere glaubten das einfach nur, dass Jesus ein Prophet sei. Aber auch das ist nur eine unzureichende Teilwahrheit. Nicht die alleinige und nicht die ausreichende Wahrheit. Die Jünger kannten das Denken der Bevölkerung Und in diesem Denken kommt letztlich die Gottlosigkeit des Volkes zum Ausdruck. Denn die Menschen um Jesus herum reduzierten den Sohn Gottes lediglich zu einem Sprecher Gottes, zu einem menschlichen Geschöpf. Ein Sprecher und Mittler und Mensch war Jesus, aber nicht ausschließlich. Und so folgt die ultimative Frage des Meisters an seine Jünger. B. Er fragt die Jünger nach ihrer Meinung. In Vers 29 lesen wir, und er sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Nun wusste er was, und das wusste er vorher, jetzt wissen wir, was das Volk gedacht hat, aber wir wollen auch wissen, was die Jünger gedacht haben. Und Jesus fragt sie ganz persönlich und fordert sie heraus, und ihr, für wen haltet ihr mich? Nun, es ist eine Sache, die Meinung und Auffassung anderer vorzubringen. Es ist eine andere Sache, wenn man die eigene Überzeugung preisgibt und wenn man sein eigenes Bekenntnis ablegt. Die Jünger sehen sich einer grundsätzlichen und so wichtigen Frage gegenüberstellt. Und ihr Lieben, es spricht für die Jünger, dass sie sofort eine Antwort haben. Absolut sofort, ohne Aufschub, ohne Beratung, wie zuvor im Beraten über den Sauerteich der Pharisäer, erinnert ihr euch noch, und des Herodes? Ohne ein Zögern tritt Petrus hervor und spricht. Und ihr Lieben, er sollte künftig immer wieder als ihr Sprecher sich herauskristallisieren. Er spricht ein deutliches Bekenntnis. Und das jetzt auf ihre innere Überzeugung zurückzuführen ist. Es ist nicht lediglich ein intellektuelles, beziehungsloses Statement. Es ist vielmehr ein Ausspruch der inneren Überzeugung und des gewachsenen Vertrauens. Eine Überzeugung, die Petrus hier auf unterschiedliche Weise und wohl wiederholt mit verschiedenen Worten jetzt vorträgt. Schaut euch einmal die zweite Hälfte Vers 29 an. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Du bist der Christus. Faszinierend, ein monumentales Bekenntnis, weit, wirklich weitreichender Bedeutung. Du bist der Christus, du bist der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes, so sagt er es noch laut Matthäus 16, Vers 16. Und sie hielten ihn auch für den Christus Gottes, fügt Lukas in Kapitel 9, Vers 20 hinzu. So wird er all diese Dinge gesagt haben. Du bist der, du bist du, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Was für ein scharfes, was für ein korrektes Sehvermögen. Absolut treffsicher. Sie sehen in ihm den Sohn des lebendigen Gottes. Den Christus, und das ist Griechisch, der Gesalbte. Und bedeutet das auch. Sie sehen deutlich, wer da unmittelbar vor ihnen steht, wer diese Frage stellt. Und ohne alle Details zu wissen, und so ist Christus, der Sohn Gottes, der vom Vater Gesandte, der gesalbte Mittler, der Gesandte, der Apostel unserer Seelen, der verheißene Prophet und Priester nach der Weise Melchisedeks, der gesalbte König der Ewigkeit, das Lamm Gottes und der Löwe aus dem Stamm Judah, Und viele andere Namen mehr drücken aus, wer dieser Mann, dieser Gottmensch in der Gestalt eines Knechtes unter ihnen ist. All diese Dinge und noch mehr sind hinter dem Christus verborgen, auch wenn die Jünger das noch gar nicht alles verstehen. Sie haben dennoch verstanden, er ist der Christus. Er ist der Gesalbte, von Gott Gesalbte für eine bestimmte Aufgabe, nämlich die Versöhnung der Menschen, die an ihn glauben sollte. Und sie verstehen, dass Jesus, der von Gott gesandte, der Messias, hebräisch gesalbte ist. Aber welch ein umwerfendes Bekenntnis, dass sie hier erstmalig übrigens gegenüber so Jesus aussprechen durch Petrus. Das allererste Mal. Schon vor ihrer Berufung in die Nachfolge des Meisters konnten sie dies intellektuell erfassen. Und es war Andreas, Der Bruder des Petrus, der über Johannes, den Täufer von Jesus, gehört hatte und aufgrund dessen er mit Jesus in Kontakt gekommen war, und wir lesen in Johannes Kapitel 1, sehr früh im Dienst Jesu, wie gesagt, vor der Berufung der Jünger, da findet Andreas zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Ja, Andreas führt seinen Bruder Petrus Simon zu Jesus. Jesus sah, sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Käfers heißen. Das über heißt, übersetzt ein Stein. Nun, ihr Lieben, ihr müsst aufpassen, denn hier gibt es so viele interessante Beobachtungen. Aber nun nur die eine in diesem Zusammenhang soll uns interessieren. Andreas weist bereits hier auf den Messias hin, aber das war lediglich eine intellektuelle Kenntnisnahme. Ein äh, Ja, wir haben das gehört, wir haben das gesehen, wir haben da Wunder gesehen, aber das war noch keine innere intime Überzeugung, kein Bekenntnis, kein Anspruch, kein Ausspruch der inneren Erneuerung, so wie es in unserem Text hier jetzt der Fall ist. Leben die Jünger sehen hier sehr klar und sie wissen, dass sie nicht lediglich einem Menschen folgen, sondern dem Gesalbten, dem Mittler, dem Gesalbten des lebendigen Gottes. Und das ist enorm. Woher kommt dieser Scharfsinn der Jünger? Und ich habe mit der mit meiner Überschrift. hin und her jongliert und ich habe gedacht, wie nenne ich diese Überschrift? Und da habe ich gedacht, Jesus belehrt die, den Scharfsinn der Einfältigen. Scharfsinn der Einfältigen, das ist ein Widerspruch, das ist ein Oxymoron. Das ist genau das, was ein Oxymoron bedeutet, aber das ist genau das, ist, was hier stattfindet. Sie sind auf der einen Seite absolut scharfsinnig, Sie sehen, es ist der Christus. Woher erhielten Sie diese Antwort? Nun, wir erhalten die Antwort auf unsere Frage von Jesus selbst und zwar aus dem Evangelium des Matthäus. Und Jesus antwortete und sprach, glückselig, Makarios, bist du Simon, Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also die Menge, die Menschenmengen haben das nicht erkennen können. Aber der Vater offenbart diesen Jüngern. Und Petrus steht hier stellvertretend für die Jünger. Sie erkennen, weil der Vater ihnen die Augen geöffnet hatte. Die Christus-Erkenntnis ist eine Offenbarung des Vaters im Himmel, der den Jüngern, obwohl nicht allen, denn Judas war auch bei ihnen, der den Jüngern diese Einsicht geschenkt hatte, das geistliche Augen so weit geöffnet hatte. Und auch das Herz, das ist gleichbedeutend, geistliches Auge, geistliches Herz. Und wir wissen das, sie waren nicht mehr blind, hatten nur oft eine eingeschränkte Sichtweise. Das haben wir auch gesehen, nachdem sie aus dem Boot ausstiegen und nach Bethsaida ankamen. Wie sich herausstellen will, litten sie noch an geistlicher Kurzsichtigkeit. Erinnert euch? Alles, was nah vor Augen ist? Scharf. Und da hinten? Wer ja, bist du? Bist du es? Ja, du bist es. Okay, nein, sie konnten nicht in die Ferne sehen. Sie konnten nicht verstehen, was die Absichten des Herrn waren. Sie sehen deutlich, wer vor ihnen steht, aber verkennen die Pläne des Herrn. Sie lieben ihn, aber spielen sich als Widersacher auf. Ja, aber ein Schritt nach dem anderen. Was kommt jetzt in unserem Text? Ist das ein Versehen, ein Druckfehler? Ein Irrtum der Übersetzer, sollten wir das aus unseren Bibeln streichen, was hier steht? Zweitens, er befiehlt ernstlich. Jesus befiehlt seinen Jüngern ernstlich, was? Schaut euch Vers 30 an. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Ist das möglich? Hier ist ein deutlicher Widerspruch. So hören wir es lautstark aus dem Munde des moron Atheisticus: Ich habe einen Widerspruch, siehst du, ich wusste es. Schaut doch mal in Markus 16, da spricht Jesus nämlich zu den Jüngern und sagt, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Naja, das ist doch deutlich, das Evangelium ist doch Jesus Christus. Und hier steht, dass niemand von ihm sagen sollte. Ein klarer Widerspruch in der Bibel. Nun, moron Atheisticus hat das gefunden. Aber es ist leider falsch. Moron Atheisticus, lieber Kritiker der Schrift, hier ist die Zubereitung der Jünger im Gange. Genau wie ein angehender Pilot nicht nach der ersten Flugstunde die Passagiere über den Atlantik fliegt, so sind die angehenden Botschafter an Christi statt nicht bereit, die Botschaft hinauszutragen. Sie kennen ihren Meister, den Christus, nicht genug. Sie kennen nicht seine Pläne. Und deshalb erfolgt von Jesus ein ernsthaftes Gebot. Und das wird hier betont. Das war nicht über, oh, lasst das mal nach, redet mal lieber nicht von mir, also, ihr seid doch ein bisschen in den Schieflach. Nein, das war ein ernsthaftes Gebot, nicht weiterzusagen. Die Tatsache, dass er der Christus ist, sollte ihn und der Gesellschaft nicht reichen. Ja, sie würden damit nur falsche Hoffnung wecken. Denn die landläufige Meinung, die weit verbreitete Auffassung von dem Christus, dem Messias der Juden, bestand darin, dass man es in ihm einen militärischen, einen politischen Helden und einen Kämpfer sah, der mit Gewalt der Fremd Fremdherrschaft der Römer ein Ende machen würde. Eine Bekanntmachung dieser Wahrheit vom Christus käme einer Katastrophe gleich. Nun, schon wenige Monate zuvor musste sich Jesus nach der Speisung der 5000 in Galiläa, nahe Bad Seida, zurückziehen, weil man ihn mit Gewalt intronisieren wollte. Und das sollte nicht nochmal geschehen. Sie sollten schweigen. Die Schafsicht der Jünger musste das Gebot zum Schweigen zur Folge haben. Warum? Was ist los? Sie hatten riesige Defizite. in der Unterweisung. Und so beginnt Jesus, sie speziell in Richtung Sterben zu belehren. Drittens, Jesus belehrt deutlich die Verse 31 und 32a. Lass uns das lesen. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen, und das ist eine der Lieblingsbezeichnungen, die Jesus benutzt, Ein Begriff, der aus Daniel Kapitel 7 kommt, wo der Sohn des Menschen den Hochbetagten trifft, auf ihn stößt. Das ist ein Begriff für Jesus. Er müsse viel leiden, so bezeichnet sich Jesus gerne. Und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder aufstehen. Und er redet das Wort ganz offen. Er belehrt deutlich, ah, wer die Feinde sind. Er belehrt die Jünger. dass die Auseinandersetzungen mit den religiösen Leitern der Juden, die sie in der Vergangenheit miterlebt hatten, keine Einzelfälle darstellen. Er belehrt sie darüber, wer diese Feinde sind. Und ich werde das ganz zügig tun. Ich kann euch sagen, hier steht von Ältesten, von obersten Priestern und den Schriftgelehrten. Das ist eine Zusammenfassung für den Sanhedrin, den Hohen Rat. Und der Hohe Rat ist das Höchste, Regierungs- und Richterkollegium der Juden. Er okay, bestand aus 71 Männern und an der Spitze war der hohe Priester. Und diese Männer werden hier beschrieben. Sie sind Älteste, Älteste waren gewöhnlich Leute, die Verantwortung hatten in der Synagoge. Ihr wisst, nach der babylonischen Gefangenschaft wurden Synagogen gebaut und die Ältesten waren verantwortlich für die äh, Leitung der Synagogen. Hier sind auch oberste Priester angeführt. Nun, wie viele oberste Priester gibt es? Es gibt einen hohen Priester und dazu gehört auch der Haushalt des hohen Priesters. sowie die obersten Priester die Verantwortlichkeiten hatten, so wie zum Beispiel äh, gab es 24 Standmannschaften, gewisse Mannschaften, die Einsatz für eine Woche hatten am Tempel, für den Gesang, für die Opfer. Die wurden jeweils für eine Woche in den Dienst geschickt Und dann nach einer Woche Dienstzeit konnten sie wieder in ihre Gebiete zurückgehen. Ihr wisst, die Leviten haben unter dem Volk gewohnt, hatten kein eigenes Land. Und da gab es oberste Priester, die die Verantwortung hatten. Wahrscheinlich die Verantwortung dieser 24 Standmannschaften. Und auch die Schriftgelehrten, die Schriftge vielleicht noch zum obersten Priester, das war der, der von den Sadduzäern gestellt wurde, Und ihm ergeben waren auch die, die obersten Priester. Es waren häufig Leute aus den Sadduzäern. Die Opposition dazu waren die Pharisäer. Und diese Pharisäer-Gemeinschaften waren nicht alle eins. Die waren sich nicht alle einig. Da gab es, äh, sie waren eine Opposition gegenüber den Sadduzäern. Und sie teilten sich auf in zwei Gruppen. Die Pharisäer des Hillels, die der Schule des Hill Hillels angehörten. Und der Schule der Schamais. Sie waren unterschiedlich und sie waren die Opposition gegenüber den Sadduzeern, dort in Sanhedrin. Diese Männer, und ihr seht, wir sehen gar nicht hier die Pharisäer erwähnt, die sind hier auch erwähnt in dem Schriftgelehrten. Viele der Schriftgelehrten hatten die Führungsrolle bei den Pharisäern inne. Viele andere Pharisäer waren einfach nur ganz einfache Männer. Aber diese Leute hier, waren verantwortlich dafür, dass Jesus Christus verworfen, getötet werden sollte und viel leiden musste. Und das stellt er ihnen vor. Er sagt ihnen, wer diese Feinde sind. Ganz deutlich. Und das sagt er im Voraus. Und ihr wisst, Jesus und Jahwe überhaupt sagt alles im Voraus. Das haben wir nicht gerade was gelernt aus Jesaja 46? Wie war das noch? Vers 9 und 10. Gedenkt an die Anfänge von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ihr Lieben, hier sagt Jesus ganz genau, was geschehen wird. Nicht, was geschehen könnte, Ah, vielleicht werden die mich da irgendwie mal nicht so gerne riechen können. Nein, er sagt ihnen ganz genau, hier ist was geschehen. Er belehrt sie darüber, wie sein Weg aussehen wird. Zweitens belehrt er sie, wie sein Weg sein wird. Genau, du warst ja schon schneller als ich. Das ist B, der Weg. Und es folgen zwei weitere in Kapitel 9 und 10 Ankündigungen des Leidens. Weil die Jünger so langsam waren, das zu verstehen, das passte ihnen überhaupt nicht in Kram. Jesus sterben? Meine Güte! Wir sitzen doch neben ihm im in seinem Reich. Wir sitzen doch neben. Mama, geh mal schnell hin, besorg uns mal einen guten Platz. Erinnert ihr euch noch dran? Die Donnersöhne hatten das so veranlasst. Er, der Sohn des Menschen, sollte viel leiden, hat sagt er. Er sollte verworfen und getötet werden. Und schon bei diesen Worten haben die Jünger abgeschaltet, kann man sich so richtig vorstellen, dass den Rest hören sie gar nicht mehr, hören sie nicht. Wir haben abgeschaltet, sie können nicht mehr folgen, dass das Wiederauferstehen Jesu ihnen äh, garantiert, völlig entgangen ist. Aber genau das ist es, was die Absicht des Herrn war. Er war gekommen, um zu leiden, verworfen zu werden, zu sterben. Und dann wieder aufzuerstehen, weil er der Sieger ist. Der Tod konnte ihn nicht besiegen. Der Weg des Christus bestand in viel Leiden, Verwerfung, Tötung. Aber preis den Schöpfer, er sollte auch nach drei Tagen wieder auferstehen. Das hatte er schon so früh im Dienst in Jerusalem auf eine kryptische Art und Weise, also verschleiert, durchblicken lassen. Erinnert euch, im Johannesevangelium Kapitel 2, sagt er, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, was? Wie, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Da heißt es in Kapitel 2, 21, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Keiner verstand diese Aussage. Und Wir lesen dort in Vers 22 in Kapitel 2. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Vorher hat es keiner verstanden. Seht ihr, bisher war der Tod und die Auferstehung nicht so thematisiert worden. Aber jetzt sollte er damit beginnen. Und Markus sagt in Vers 31, und er fing an, sie zu belehren. Und das war nicht nur hier in diesem Moment, sondern das galt generell, fing er jetzt an, gezielt über seinen Tod, über seinen Weg zu reden. Matthäus sagt in Matthäus 16, 21, von da an, das ist deutlicher, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen. Und dann erzählt er ihnen, dass er sterben müsste und so weiter. Ja, Es ist eine Wende, findet statt. Er belehrt jetzt, was geschehen muss. Wisst ihr, wie Jesus diese Dinge lehrte? Ihr braucht nur in den Text schauen. Er lehrte darüber vollkommen offen, sagt die Schlachter. Man kann das auch als klar übersetzen. Es war deutlich. Es war nicht mystisch oder kryptisch, nicht verschleiert, nicht gleichnishaft. Es waren keine Gleichnisse da, sondern verständlich, wie so verständlich, wie menschliche Sprache nur sein kann. Was versteht ihr daran nicht? Ich muss leiden. Was versteht man daran nicht? Ist es schwierig? Ich muss verworfen werden. Kann man sehr deutlich verstehen. Ich muss sterben. Die Jünger haben das nicht gehört. Die hatten ihre Ohren in der Hosentasche. Die haben das nicht gehört, weil sie nicht göttlich, sondern menschlich dachten. Und das ihr Leben war für Petrus und die Jünger einfach zu viel. Damit wurden sie nicht fertig, weil ihr Denken wirklich menschlich war, statt göttlich. Und Jesus beginnt sein Angesicht Richtung Jerusalem zu wenden, sein Erlösungswerk vor Augen zu haben. Und hier beginnt das Leid, die Via Della Rosa. Die beginnt hier bei der ersten Leidensankündigung, nicht erst in der Woche, als Jesus ein paar Schritte von A nach B geht, sondern hier der schmerzhafte Weg. Via Della Rosa Latein bedeutet der schmerzhafte Weg, der Leidensweg, der dem Gläubigen zum ewigen Heil gereichen darf. Er geht um uns zu erlösen. Aber die Jünger verstehen das nicht und deshalb sehen wir, wie Jesus seine Geliebten korrigieren muss. Viertens, er berichtigt nachdrücklich. muss ja irgendwie ein B finden am Anfang. Er korrigiert nachdrücklich. Er berichtigt sie nachdrücklich. Und er weist sie zurecht, nachdem Petrus sich ihm in den Weg stellt, Petrus wird zum Widersacher und steht damit nur für den Rest der Gruppe. Der Text sagt, Vers 32b, da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Der Mann, der gerade richtig geantwortet hat, glasklar gesehen hat und sagt, du bist der Christus, des lebendigen Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes, der stellt sich jetzt ihm im Weg. Der denkt, ich muss ihm... diesem Schöpfer der Welt mal was beibringen. Ich muss ihm mal was erklären. Das geht ja so nicht. Ja, der, der gerade diese Erleuchtung hatte, stellt sich ihm entgegen. Ihr Lieben, ein einfacher Fischer aus Galiläa knöpft sich den Schöpfer und den Weltenbeherrscher, den Allmächtigen, das Alpha und das Omega, knöpft er sich vor und will diesem eine Lektion erteilen. Das kann ja das kann überhaupt nicht hingehen. Da bist du also wohl im Irrtum. Leiden, sterben, verwerfen, vielleicht hat er noch so viel gehört, das war nicht auf dem Plan der Jünger. Das ist ein göttlicher Plan. Der göttliche Erlösungsplan. Und wir sehen erstens: A, ah, die persönliche Korrektur, die sind viel schneller. Also, warum macht ihr nicht gleich einfach so und dann ist es fertig? Die persönliche Korrektur des Petrus. Okay? Petrus wird. unvergesslich ermahnt. Schaut mal. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich. Und hier ist wieder das Wort, was wir vorhin schon gelesen haben. Er hat sie ernstlich, äh, befiehlt ihn ernstlich nicht zu verkündigen und hier ist genau dasselbe Wort. Ernstlich wollte nur ein anderes nehmen, weil man es auch anders übersetzen kann, damit ihr nicht alle so einseitig werdet und äh, er macht das mit Nachdruck, mit allem Nachdruck und allem Ernst, ermahnte er ihn. Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Petrus wird unvergesslich ermahnt. Satan, weiche von mir. Satan ist der Widersacher Gottes und er steht dem Plänen Gottes entgegen. Und so wurde Petrus zum Widersacher Gottes, denn sein Denken war nicht göttlich. Hey, diese, diese Korrektur sollte so einschlagen, es krachte gewaltig und Petrus sollte diese Zurechtweisung erkennen und er sollte sie beherzigen. Denn er schreibt Jahre danach in seinem wunderbaren Brief, an den ersten ersten Petrusbrief, in Kapitel 2, Vers 19 und folgende, achtet mal darauf, was er sagt, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, wenn ihr gesündigt habt? Rhetorische Frage, das ist kein, überhaupt kein Ruhm. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Jetzt wird er zum Lehrer und belehrt die anderen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist jemand, der das verstanden hat, was ihm jetzt völlig fremd war und er die Rolle eines Widersachers einnimmt. Wisst ihr was, ihr Lieben? Jedes Mal, wenn wir sündigen, werden wir Widersacher Gottes. Verhindern wir Gott. Behindern wir Gott. Nun, Gott ist größer als das. Dem Herrn sei Dank. Aber wir nehmen die Rolle eines Widersachers ein. Und das saß, als er hörte, Satan, weiche von mir. Nun, Satan ist wieder in ihn eingefahren. Ja, da gibt es Auslegungen, schockierend, ja. was man da alles lesen kann. Das ist gar nicht das gewesen. Satan ergreift nicht Besitz von Petrus und er hat keine Kontrolle mehr. Das ist nicht der Fall, sondern er wird hier lediglich zu einem Widersacher und muss belehrt werden. Nun, im ersten Petrus ist das der korrigierte Petrus. Und der hier noch an der Kurzsichtigkeit leidet, aber sich letztendlich korrigieren lässt, wenn die Worte Jesu auch nicht sofort einsinken. Denn wir sehen, Jesus musste darüber mehrfach predigen. Dies ist die erste Leidensankündigung im Markus-Evangelium, in Kapitel 8, Kapitel 9 folgt die zweite, in Kapitel 10 die dritte. Und zwischendurch, bin ich mir sicher, hat er immer wieder sie daran erinnert. Aber hier wird es dreimal ausdrücklich gesagt. dass Jesus sie diesbezüglich belehrt. Dieses Einschreiten Jesu offenbart, warum es nicht so heilsam war, dass sie den Christus an dieser Stelle verkündigten. Es ist nicht gut, wenn man nicht in die Ferne gucken kann. Es ist nicht gut, wenn man als Pilot eine Flugstunde hinter sich hat und sagt, ha, gib mir ein Jumbo, ich bin bereit. Nein. Sie hatten nicht umfassend genug gelernt. Und deshalb ist die Korrektur, die Berichtigung des Petrus auch eine unvergessliche Korrektur aller. Das ist Punkt B. Die unvergessliche Korrektur aller. Jesus sah seine Jünger dabei an. Ist euch das aufgefallen? Schaut mal dort in Vers 33. Er aber warnte sich um und sah seine Jünger an. Er guckt seine Jünger dabei an. Als er Petrus ermahnt, Oh, die, die sollten ihr Fett kriegen. Ja, die sollten auch ihre Ermahnung bekommen. Das war nicht nur Petrus. Petrus war nur der Sprecher, er ist nur der Repräsentant. Er war immer so schnell, der hatte bevor er überlegt hat, hat er gesprochen. Und er war immer ganz schnell zur Sache. Er war einfach ein Leiter. Er war in einem roher Diamant, den Gott sich zurüstete. Die Ermahnung ist Anschauungsmaterial für alle, eine Zurechtweisung, die keiner von ihnen wirklich vergessen sollte. In den Händen dieser Jünger, dieser Apostel, lässt der Herr Jesus wenig später das kostbare Evangelium der Erlösung. Es ist nicht lange, dass Jesus stirbt. Vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht etwas länger als ein halbes Jahr und Jesus stirbt und er setzt seine Jünger ein, er schickt seine Jünger aus und er sagt, ich sende euch, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch aus. Er lässt das Evangelium in den Händen der Apostel. Dieses kostbare Evangelium. Wisst ihr was? Sie verstehen die Ermahnung. Auch wenn es nur langsam geht, sie müssen mehrmals ermahnt werden. Sie versagen nicht, denn der Herr sollte sie nie verlassen. Er sollte sie nie verlassen. Erinnert euch, er bereitet sie vor in dem oberen Saal und er sagt, Bei euch sein, der Geist wird ewiglich bei euch sein. Wisst ihr, wer der Geist ist? Das ist der Geist Gottes, der Geist des Christus. Christus hat Raum in allen seinen Kindern genommen. Wir sind nicht allein. Wenn Jesus sagt, ich sende euch einen anderen Tröster, dann ist dieser Tröster ein göttlicher Tröster, so wie er kam. Und die Hoffnung des Volkes zum Trost des Volkes war, so ist der Tröster und Sachwalter, der Heilige Geist mit uns und er wird uns nicht verlassen. Kraft seines Geistes, werden wir gestärkt und wurden sie gestärkt. Und er gab ihnen, so wie auch uns, den Heiligen Geist als ein Angeld für die ewige Erlösung. Und dieses, dieser Abschnitt über die Kurzsichtigkeit der Jünger ist so voller Gedanken. Aber die wichtigste ist, und die will ich dich fragen, kennst du die Denkweise Das ist nicht die wichtigste, aber das ist eine der Fragen, die sich hier aus dem Text ergibt. Die Denkweise deiner Gesellschaft über die Person Jesu. Wenn du sie erreichen willst, weißt du, was die Menschen denken von Jesus? Bekennst du Jesus als den Christus? Erkläre den Menschen, was das bedeutet. Ist dein Bekenntnis ein kopflastiges oder ein Bekenntnis eines liebenden Jüngers mit einer Beziehung zu Jesus? Hast du die Vergebung deiner Schuld? Dann willst du Christus groß machen. Verkennst du immer noch den Plan des Retters? Isolierst du den Plan Jesu, dass er zwar für dich gestorben ist, aber wie sieht es aus, dass du für ihn und wegen der Christusnachfolge leidest? Wie gehst du damit um? Bist du bereit, dich verspotten zu lassen? Bist du da bereit dafür einen Härtefall aufzunehmen, um Christus? nachzufolgen, so wie er es getan hat? Wir wollen Christus ähnlich sein. Ist es nicht so? Wir wollen alle Christus ähnlich sein. Wollen wir ihm auch in seinem Leib ähnlich sein? Das ist Gottes Weg, um uns zu Heiligung zu bringen. Durch sein Leid, stellvertretend für uns, hat er uns gerettet. Sollten wir ihm nicht unser ganzes Leben geben? Das ist die Herausforderung des Textes. Wir können nur dankbar weiter dieses Evangelium verfolgen, weiter in die Schrift hineinschauen und sehen, wie die Jünger das vorbildlich tun. Und so werden selbst die Jünger für uns Vorbilder. Trotz ihrer menschlichen Schwäche, die auch du und ich hast, sind sie in der Lage und sind sie bereit, ihm nachzufolgen. Und viele der Jünger sind gestorben aufgrund von Verfolgung. Aufgrund ihres Gehorsams, sie waren bereit, alles zu geben. Und sie haben nicht gejammert, weil sie irgendwas nicht erreichten noch konnten in diesem Leben, sondern sie waren bereit, ihr Leben auf den Altar zu legen, ihr Leben als ein lebendiges Opfer zu geben. Und das bete ich, dass ich das selbst auch zu bereit bin. Wir müssen uns schämen im Angesicht dieser Tatsache, dass wir so oft einfach für Dinge undankbar sind und rumjammern und sagen, Herr, hier ist mein Leben. Nimm es und mach, was du willst. Ich möchte dir nachfolgen, so wie du mich gerettet hast und stellvertretend für mich gestorben bist. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du die Augen der Jünger erleuchtet hast, dass sie erkennen durften, dass du der Christus, der Gesalbte warst, der gekommen ist als Mittler zwischen Gott und Mensch. Dass du der Großer Prophet war der nicht nur Prophet war, sondern auch Priester und König gleichzeitig. Du sitzt auf dem Thron. Du regierst diese Welt von Anfang an und du wirst sie in aller Ewigkeit regieren. Herr, hilf du, dass wir aus unserer Kurzsichtigkeit, die uns so oft anhaftet, befreit werden. Dass wir auf die Dinge schauen und trachten, danach trachten, was droben ist. dass wir auf die Dinge achten, die vor uns sind und die uns erwarten, statt auf das Menschliche. Herr, hilf uns nicht nur, menschlich zu denken, sondern deine Gedanken. Herr, wie Paulus es sagte, wir haben Christi Sinn. Und das möchten wir, wir möchten deine Gedanken dir nachdenken und so dir auch Ehre bringen durch unser Leben. Hilf uns dabei und vergib uns unsere schreckliche Sünde, von der wir auch schon so gehört haben und gesungen haben. Herr, du hast unsere Sünde vergeben. Hilf uns, treu im Gehorsam zu sein und gute, gehorsame Jünger zu sein. Dir sei Lob, Preis und Ehre. In Jesu Namen. Amen.